0: Мы сегодня с вами говорим о том, что Бог – Он исцелитель, исцелит, и о том, что Бог исцеляет. Я бы хотел буквально с несколькими, несколькими отрывками из Библии поделиться вечером, и мы будем молиться. Я верю сегодня, Бог будет что-то делать в наших сердцах, Бог будет нас исцелять физически, Бог будет исцелять нас в нашем сердце, в нашем духе, в душе. И я это говорю не потому, что я решил об этом проповедовать, потому что я верю, что это сущность нашего Бога, Он исцеляет. Понимаете, то есть кто бы что ни думал о Боге, сущность нашего Бога, Он исцелитель, Он исцеляет. В прошлое воскресенье мы, у нас было классное собрание в Киеве, мы тоже молились об этих, о людях многих. И знаете, я честно вам скажу, я один из тех пасторов, я не очень люблю, когда, знаете, такие дяди с громкими именами вот молятся за людей, и они там вот, Знаете, я верю, Бог через любого человека может работать, но я верю, что Бог может работать через каждого человека в церкви. Потому что исцеляет не дядя, а исцеляет Иисус Христос. Бог может особенный дар дать кому-то человеку, и особенно помазать на этот дар. Слава Богу! Но все-таки в обыденной нашей жизни мы с вами простые люди, но у нас необычный Бог, которому мы верим. И наша вера возрастает в необычного Бога сверхъестественного Бога. И, знаете, прошлое воскресенье мы молились. Я говорил в зале, я говорю, люди, у кого есть вера, молитесь друг за друга. Многие возлагали руки. Мне во вторник просто на собрании, к нас было собрание, просто ряд людей начал говорить, что одна женщина, просто у нее были почки в камне, камни в почках, почки в камнях. Ну, это в стадии запущенности. И просто она говорит, что у нее сразу после этого собрания за нее молились. Ну, она, не буду вдаваться в подробности, но она реально стала себя чувствовать лучше. Другая девушка, она шла, в понедельник ушла на исследование. И просто врачи вообще после этого исследования, у нее было повторное исследование, они просто посмотрели, говорят, у вас вообще ничего нет. И, и за нее никто особенный не молился. Я верю, что у нее была вера, Иисус ее исцелил в этот день. Аминь. И я хочу, чтобы мы с вами были сильны в имени Иисуса Христа, который которая исцеляет сегодня. Аминь. Знаете, история, с которой я хочу начать, она написана в в Исходе, в 15 главе. История такова. Бог вывел народ израильский из пустыни. И потом через три дня, они три дня шли шли по пустыне. И пришли в в место, которое называлось Сур. Давайте откроем Исход 15 главу. Давайте откроем с вами Исход 15 главу. Я один, по-моему, открываю Библию, да или нет? Нет. Еще кто-то открывает, да? Выглядит, как будто я один открываю. Исход 15 глава, 25 стих. А давайте чуть раньше посмотрим. Здесь говорится, 22. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они три дня по пустыне и не находили воды». Вообще слово «сур» Оно переводится как слово "стена". Это очень символично, что именно это же название использовано пустыне, потому что мы иногда в нашей жизни подходим такое впечатление к какой-то стене, такое впечатление, что мы подходим, и мы, знаете, мы там пустыне даже нечего было пить. Может быть, ты подходишь сегодня в своей жизни, ты давно хочешь исцеления, его давно уже нет, как будто во в стену бьешься. Может быть, у тебя в душе какая-то, может, у тебя с родителями проблемы, я не знаю, много молодых людей, и ничего не решается. Может быть, в семье у тебя давно уже на грани, и никуда это не двигается. И знаешь, в этот момент, тут самое интересное, что в этот момент, когда они были в этом состоянии, они начали роптать. Они видели чудо Божье, а потом они начали роптать. Здесь говорится, слава Богу за Моисея, потому что в 24 стихе говорится, возраптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. 25 стих. «Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Слушайте дальше. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное предачами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его» то не наведу на тебя ни одной из болезней. Если ты в своей жизни любишь Бога, исполняешь Его Слово, Бог никогда на тебя не наведет болезнь. Это не Его воля, чтобы ты болел. Нет воли Божьей, чтобы ты завтра заболел. Нет. Болезнь может прийти по разным причинам, но они приходят от Бога. И дальше смотрите. Но если, дальше говорится в 26 стихе, все уставы его, не на тебя ни одной из болезней, которую навел я на Египет, на Египет. Но я, Господь, целитель твой. Господь Иегова Рафа. Господь, целитель твой. Даже если это произойдет, ты не один. Я твой целитель. Аминь. Вы знаете, что в, в Новом Завете... Есть очень много ситуаций, когда Иисус ходил, и Он исцелял людей физически. Когда Иисус пришел уже воплоти, то все, что о нем было написано в прошлом, Бог Рафа, исцелитель, обеспечитель, Бог показывал это в жизни людям вживую. Он говорит, я Бог исцелитель, если бы мне было написано, я возлагаю на человека руку, я исцелитель, смотрите, кто я, смотрите, какой я Бог, я исцеляющий Бог. Я исцеляющий Бог. И знаешь, одна история, я хочу просто ее сейчас раскрыть чуть больше. В Марка 2 главе. Давайте я тоже откроем Марка 2 глава. Многие из вас знают эту историю. Говорится, давайте предыстории. Предыстория была такова. Было селение Капернаум. Иисус туда пришел. Особенность селения была такова, что у них были домики небольшие, кто в каком жил. Двери всегда были открыты. Это такая культура у них была только если они хотели там уединиться, они закрывали двери. Все время двери были открыты. И поэтому, когда он проходил мимо, он знал, он зашел к одному человеку, быстро наполнилось дом людьми, их было много, за ним ходили книжники. Книжники очень такие четкие были ребята. Они наблюдали, все ли он делает правильно. Потому что они видели, что в нем что-то есть необычное, они за ним сходили и смотрели. И книжники были в первых рядах, они сели там, они мониторили ситуацию. Было много людей искренне верующих, сегодня точно так же есть, некоторые люди просто в церковь приходят помониторить, посмотреть, а все ли правильно со сцены говорится. и так далее, и тому подобное. Послушай, но это не имеет никакого отношения, потому что Бог все равно делает свою работу в каждом человеке. Я верю, Бог делает свою работу в каждом человеке, который пересекает порог церкви. Потому что церковь – это то место, где присутствует сам Бог. И что интересно, что когда все это начало начало происходить, он был в гостях, рассказывается, и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдство, раскрыли кровлю дома, где он находился, и попав, извините, и прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру и говорит расслабленному. Вот здесь внимание. Когда Иисус видит веру этих людей, Он видит расслабленный человек, Он видит парализованный человек. Первое слово, которое Он говорит парализованному человеку. Он говорит чада, чада, дитя. Вы знаете, ни одно слово Иисус не говорил зря. В той культуре книжники, они верили, что человек болеет только из-за своих грехов. Это по их вере было, что если ты болеешь, значит ты грешник, ты согрешил. Более того, люди, которые были грешники, к ним относились вот так вот, с пренебрежением. И картина. Сидят книжники, принесли к Иисусу больного человека, который в глазах их выглядел таким, знаете, грешником. И Иисус, видя всех их отношения обращается к нему и говорит, «Чадо мое, дитя мое, любимый мой, мой ребенок здесь, моя дочка». Могу самые нежные слова подобрать для нее. Знаете почему? Жена мой ребенок. Иисус не просто хотел, он хотел показать, как вы, книжники, относитесь, я знаю, к больным людям. Я хочу показать, как я отношусь к больным людям. Чада мое, любимый мой, дитя. Послушай, очень многие люди до сих пор верят в то, что если ты болеешь, значит, ты согрешил. Знаешь, на самом деле, что бы ни происходило в твоей жизни, Иисус тебя, обращается к тебе как к ребенку. Он, если ты болеешь, Он смотрит на тебя, Он говорит, чадо мое, душевно, духовно ты болеешь, душа тебя болит, физически ты больной, Он никогда не смотрит на тебя с осуждением. Первый, Он смотрит и говорит, "Чада, чадо мое. Дитя мое, это очень важно, чтобы мы Бога видели таким. Он пришел, он показал, я Бог исцелитель, но знаете, мое сердце, я люблю людей. Смотрите дальше, здесь говорится. Следующее, что он сказал. Чада, прощаются тебе грехи твои. Он его пока еще не исцеляет. Он ему говорит, прощаются тебе грехи твои. И вот здесь, я думаю, начинается большой знак вопроса в голове книжникова. Он прощает грехи? Книжники верили, что простить грех может только Бог. Только Бог. Сам Бог, имя Которого даже вслух не произносили. Он только имеет право прощать грехи. Смотрите дальше. Здесь говорится. «Прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что Он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Но они это не говорили вслух. Они побаивались. Было много людей. Они хоть и были правильны, но слегка трусливые. Они боялись сказать это вслух. Смотрите, что было дальше. Восьмой стих. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Девятый стих вопрос. Что легче, сказать ли расслабленному прощаются грехи тебе, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Знаете, что на самом деле он имеет в виду? Очень такой стих, который мы не всегда понимаем. Он говорит, другими словами, Иисус говорит, любой человек, проходимец, может подойти к любому и сказать, прощаются тебе грехи твои. Прощаются тебе грехи твои. Он говорит, это сказать несложно. А знаете, что сложнее? чтобы человек потом встал и начал ходить. Он говорит, а вот сложнее сказать другое. Но я вам подтвержу и первое, и второе. Смотрите внимательно, что происходило дальше. Девятый стих. Десятый стих. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал и взял в постель, вышел перед всеми так, что все изумились и прославляли Бога, говоря, никому ничего такого, никогда ничего такого мы не видели. Иисус первое доказал фарисеям, вы верите, что через грехи прощают, может исцеление. Я, значит, простил его только что грех. Значит, я могу прощать грехи. Значит, кто я? Бог. Я Бог. И тут большой знак у него просто. Как? же только Бог может прощать. Второе. Вы верите в то, что исцеление приходит только после прощения грехов? Вставай и ходи. Он встал и пошел. Второе. Он доказал, что он его может исцелить. И все, кто были вокруг, начали, начали славить Бога. Потому что ничего подобного не видели раньше. Правильно. Потому что не было другого имени до этого момента который мог бы так делать, как только имя Иисуса Христа. Я хочу тебе сказать, ты знаешь, с тех пор ничего не изменилось. Сегодня Иисус тот же. И знаешь, что разделяет тебя или меня от чуда? Одна вещь. Это то, есть ли в нашем сердце вера в то, что Бог может тебя исцелить. Знаешь, еще скажу одну вещь важную. Когда, если здесь есть родители... Вы, наверное, знаете, когда, не дай бог, заболевает твой ребенок, ты всегда себя чувствуешь так, лучше бы я заболел. Ты всегда себя чувствуешь, я готов прямо сейчас. Вот все, что болит у моего ребенка, я хочу, чтобы это у меня болело, лишь бы у нее не болело. Или у него, правильно? Это знаете, что это сердце отца, это сердце матери, да? Так вот я вам хочу сказать, что когда у Бога такое было, есть отношение к человеку, к человеку, то Он сделал что-то, чтобы это действительно было ответом для всех поколений. Знаете, что Висайя говорится? «Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем. Ранами Его мы исцелились!» «Ранами Его мы исцелились!» Я, как физический человек, я не могу забрать физический болезнь на себя, ребенка, знакомого, друга, но он может. И он пошел на крест и сказал, с этого момента, когда я отдаю свою жизнь, и дальше, из-за того, что я вас люблю, я отец, мое сердце по вам, ранами моими, вы исцелены с этого момента. Нет ничего, что может удержать болезнь у вас. В вашем теле. Я там эту болезнь забрал на кресте. Я Отец, Который вас люблю, и Который еще и Бог, Я могу сделать так, что у вас не будет болезни. Аминь. Знаете, я хочу еще одну историю рассказать. Вернее, (coughs) важный момент один. В Деяниях, в Деяниях, в 14 главе, это уже история рассказана о... э, э, о,
1: Господи, заговариваться начало. О Павле.
0: Можно командующий вышел на сцену, да? Идите, пожалуйста, на сцену. Вы знаете, что потом, когда уже Иисус, Он был на кресте, когда Он отдал свою жизнь, что после этого происходило? Другие люди видели чудеса, которые Бог делает уже после того, когда Он умер и воскрес. Вот смотрите, Деяние 14 глава 8 стиха. В Листре. Некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от шрева матери своей, и никогда не ходил. Никогда не ходил. Может, в твоей жизни есть сферы твоей жизни, в которых ты никогда не ходил. Никогда. Ты знаешь, что мы иногда так вживаемся с болезнями, что нам кажется, мы с ними родились. Тебе не доказывается, что эта болезнь, так она моя, часть меня. Или проблема, может быть, ты никогда не испытывал благословения финансовое. Тебе это незнакомо. Ты не знаешь, как это. Может, ты всегда считал, что тебя никто не любит, ты никому не... Я не знаю, ты сжился с этой мыслью. Знаешь, что дело в том, что... Здесь рассказана ситуация, что был человек хром от чрева матери своей и никогда не ходил. Но слушал говорившего Павла, который взглянул на него и увидев, внимание, следующие слова ключевые, что он имеет веру для получения исцеления. Может быть, у тебя не было раньше опыта в исцелении, в прорыве в жизни, в каких-то серьезных вещах. Я не знаю, но может быть, ты сегодня слушаешь меня, так же, как тот человек тогда слушал Павла. И вдруг в твоем сердце начинает появляться вот эта вера. Горчичное зерно, одно, маленькое, один процент из ста. Хватайся за это, друг мой. Хватайся сегодня. Послушай, дальше говорится, следующий стих. Сказал громким голосом, Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. Его Павел исцелил? Нет. Его Иисус исцелил. Но благодаря той вере, которая была в его сердце. Я сегодня просто хочу тебя ободрить. Сегодня верь в своем сердце. Сегодня необычный день. Я верю, сегодня вечером будет момент, когда мы будем молиться. Бог отвечать будет на твои очень серьезные вызовы в жизни. Знаешь почему? Потому что мы живем со сверхъестественным Богом который сегодня ждет веру в Твоих глазах, который сегодня ждет и хочет и говорить Тебе, дочка моя, сынок мой, любимый, я готов сегодня исцелить Тебя, я Тебя люблю. Я хочу Тебе сказать, что в Матфея 4 главе 23 стих, он созвучен с исходом. Я начинал с этого сегодня, эту проповедь, что Бог говорит, если вы будете слушать голоса моего, если вы будете слышать меня и будете поступать по слову моему, тогда я не наведу на вас никогда болезни, я буду вашим исцелителем. Ты знаешь, что когда Иисус был здесь на земле, Он фактически сделал то же. Он ходил по земле. Некоторые люди бегают просто за исцелением. Некоторые люди приходят в церковь только из-за того им нужно просто покажите мне чудо исцеления. Мне больше ничего не нужно. Исцеление. Я вам хочу сказать, Бог исцеляет. Мы не исцеляем. Но я заметил, что когда говорится Матфея 4:23, И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах и проповедуя Евангелие, уча в синагогах, проповедуя Евангелие и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Друзья, не написано, он просто ходил и исцелял всякую немощь. Он ходил, проповедовал. Он был в церкви, аминь. Как здесь говорится, он, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царства, ходя по всей Галилее, он и в церкви был, он и ходил в Галилее, проповедовал всей, и исцелял всякую немощь. Поэтому сегодня я хочу тебе сказать, давай просто, знаешь, вот возьмем такой нрав внутрь себя, давай просто, не просто бегать за исцелением, Давай искать волю Божью, знаешь, давай искать Его Слово. Пусть это Слово станет нашим, знаешь, пусть оно не отходит от уст наших ни днем, ни ночью. Мы увидим свое исцеление. Мы Ты его либо сегодня увидишь, либо ты завтра его увидишь. Но я могу тебе гарантировать, Бог слышит каждую твою молитву, каждую. Я хочу тебе рассказать свое сельство. Когда мне было 19 лет, я пришел в церковь. 1994 год. Некоторые еще не родились на это, на это время, да? И знаешь, когда я пришел в 94 году в церковь, вам кажется, 19 лет, <смех> начало жизни, у меня были очень серьезные проблемы с моим желудком. Причем настолько серьезно у меня была то ли язва желудка, то ли все что угодно, я уже не, пом- я не знаю. Я, я просто помню, что у меня, я в 19 лет завидовал своим друзьям, которые могли сесть и есть котлеты. Честно. Я не мог ничего есть. Я ел какие-то каши. И знаете, настолько мне было тяжело, молодому парню. Я помню, как сейчас я лежал на своем балконе, я просто думал, Господь, ты хочешь... Я обращался к кому-то, я не знал там, Господь это, не Господь. Я говорю, ты хочешь, чтобы я в 19 лет умер? Вот просто. Ну, это нереально так себя чувствовать в этом возрасте. И когда я пришел в церковь, когда я, когда я, знаете, начал молиться, я понял, что можно молиться за исцеление, я начал молиться за исцеление. Меня Бог не исцелил вот так за, за один день. Но Бог начал постепенно, я был в себе не уверен, я очень был скованным, я был комок негативных эмоций, я очень стеснялся всего, и я понял, что Бог начал прежде всего свое исцеление с моей души, а не с моего желудка. И знаете, потом я только позже выяснил, что все болезни этого желудка, одна из причин болезни желудочно-кишечного тракта, это наша нервная система. Бог создал человека, он знает, как ты устроен, он знает, какой первый шаг в твоем исцелении. Для меня понадобились месяцы, я бы сказал, бы и годы, для того, чтобы я начал быть уверенным в себе. Я знал, что у меня есть Бог, я знал, что у него есть предназначение для моей жизни. И постепенно Бог проводил свою работу. Но на всякое исцеление его воля. Нам нужно просто в этом доверять Ему. Поэтому, когда я сегодня читал, что Иисус ходил по Галилею, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь, чем многие люди, которые могут просто прийти получить исцеление, но так и не узнать истину Слова Божьего. А если в следующий раз у них что-то случится, они опять побегут за исцелением. А потом еще раз побегут за исцелением. Я верю, что Слово Божье, оно должно быть в церкви, знаете, мощно, сильно, и если я верю, я, я вот честно скажу, в Киеве об этом говорю, я вижу такую церковь, где каждый без исключения человек имеет веру возложить руку на брата своего и сказать, я хочу за тебя молиться, я верю, что Иисус будет действовать сейчас по моей молитве. Аминь. Видите, у нас свет выключается. Чувствую, что пора уже начинать молиться, а то сейчас вообще все выключится. Давайте все вместе встанем. Кто сегодня верит, что Бог что-то будет делать по нашей молитве? Я хочу еще одну вещь сказать, что мы сегодня не будем просто молиться, мы будем еще помазывать людей, но вначале мы будем молиться. Вы знаете, что, услышьте просто меня правильно, иногда исцеление – это не сама цель. Есть, есть люди, которые, знаете, есть история в Библии, я не буду ее открывать, где было 10 прокаженных, которых всех Бог исцелил. Один только вернулся и сказал «спасибо». Ты знаешь, я вот в моей жизни было так, когда меня Бог исцелил, я благодарю за то, что его исцеление это было началом того плана, который глобально он имел для моей жизни. Потому что его план не заключался только в исцелении меня. Его план был намного шире, больше, дальше. Я хочу тебе сказать, может сегодня твое исцеление это будет твой первый шаг. Первый шаг, когда Бог даст тебе физическое здоровье в твое тело. Когда Бог тебе даст душевное здоровье. Но это не все, друг мой. Мы сегодня будем также помазывать. Каждого, кто захочет быть помазанным. Потому что мы верим, что у Бога есть огромный план для этого города, для этой церкви, для каждого, кто находится в этом зале. Знаешь почему? Не потому что мы такие классные, потому что у нас есть великий Бог который готов сегодня двигаться в этом народе. Он готов изменять этот город, он готов давать людям надежду, веру, спасать людей, исцелять людей, давать будущность, надежду для них, для семей, для детей во имя Иисуса Христа.